0: Die Freude am Herrn ist eure Kraft. Eine Predigt über Nehemia 8, 9-10 Wir lesen Nehemiah 8, 5-12 Der schriftgelehrte Esra öffnete das Buch. Weil er höher stand, konnten es alle gut sehen. Als er das Buch öffnete, stand das ganze Volk auf. Israel pries den Herrn, den großen Gott, und das Volk rief mit erhobenen Händen Amen, Amen. Sie knieten nieder und beteten den Herrn an, das Gesicht zur Erde geneigt. Dann erklärten die Leviten dem Volk die Weisung. Dabei stand das Volk an seinem Platz. Die Leviten lasen also aus dem Buch mit der Weisung Gottes vor. Das geschah Abschnitt für Abschnitt. Dann folgte die Erklärung, sodass man das Vorgelesene verstand. Als das Volk die Worte der Weisung hörte, fingen die Menschen an zu weinen. Da ermutigten sie der Stadthalter Nehemia und der Priester und Schriftgelehrte Esra. Zusammen mit den Leviten, die das Gelesene erklärten, sagten sie zum Volk, Heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Seid nicht traurig und hört auf zu weinen. Geht, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Gebt auch denen etwas, die nichts haben, denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Auch die Leviten redeten dem Volk gut zu, beruhigt euch, denn dies ist ein heiliger Tag, seid nicht traurig. Da ging das Volk los, um zu essen und zu trinken, man gab auch denen etwas, die nichts hatten. Sie feierten ein großes Freudenfest, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündet hatte. Seid nicht bekümmert denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Kann man denn auf Zuruf Freude empfinden? Müssen wir denn gut drauf sein, wenn Trauer aus vergangenen Tagen uns begleitet, Erinnerungen belasten und Schmerzen nicht wegzuzaubern sind? Nehemiah verordnet keine Freudensprünge aus dem Stand. Der Ruf zur Freude steht auf dem Hintergrund eines schmerzhaften und tränenreichen Vorgangs. Ehrlichkeit, Buße und eine neue Hinkehrung zu Gott waren notwendige Schritte auf dem Weg zur Freude. Wir erinnern uns, die Rückwanderer, die nach und nach heimgekehrt sind, stehen vor der armseligen Realität des Wiederaufbaus. Auch die geistlichen Grundlagen des Volkes sind verschlissen und brücht geworden. Man kennt kaum mehr die heiligen Schriften und den Sinn der alten Feste. Ezra verließ vor ihren Ohren die Bibel. Das führt zu erschütternden Einsichten über ihr seichtes religiöses Leben, das sich als kaum mehr entpuppt als ein Restbestand aus höheren Sagen und überkommenen Gewohnheiten. Wie erschlagen sehen Sie, da Ihnen jetzt vor Augen steht, wo Sie in der Vergangenheit schuldig geworden sind und dadurch Generationen von Menschen ins Unheil gestürzt haben. Wie viel Lebenszeit ist unwiederbringlich verloren gegangen. Wie soll es weitergehen? Sie setzen sich also dem Schmerz dieser Betroffenheit aus. Und gerade das war die Voraussetzung dafür, dass sie aufwachen, umkehren und zu guter Letzt die alten Feste wieder feiern können. Noch sind ihre Augen von Tränen verklebt und das letzte Schluchzen nicht abgeebbt. Als ihnen beschwörend zugerufen wird, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Reue ist kein Versinken und Ersticken in der Schuld. Gott will seine Menschen aufrichten. Diese Gewissheit treibt Esau und Nehemia an, das Volk zu ermutigen. Nicht, was durch vergangene Schuld verloren gegangen ist, darf bestimmend sein, sondern das Leben mit seinen Möglichkeiten, das vor ihnen liegt. Wo aufrichtige Buße ist, Behaftet Gott die Sünder nicht bei ihrem Irren und Versagen? Freude, ja Freude an Gott, darf ihnen jetzt Antrieb, Elan und Hoffnung für den weiteren Weg geben. In unserer Zeit hat der Ruf nach Freude manchmal flache Wurzeln. Selten lässt der Alltag Raum zur Besinnung und ehrlichen Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben, mit den Schattenseiten der eigenen Existenz, den unbewältigten Ängsten, der Bitterkeit und der Schuld. Nehemia ruft zur Wiedergewinnung der Freude aus tiefen Quellen, den Quellen der Einsicht über sich selbst, der Begegnung mit Leid und Trauer im Inneren, der Ehrlichkeit mit sich selbst und vor Gott und einem Neuanfang mit eben diesem Gott. Mitarbeit am Werk Gottes und Freude. Wie verhalten sich diese beiden Begriffe zueinander? Ich möchte fünf Modelle vorstellen. Modell 1. Mitarbeiten, weil man muss. Die Triebkraft ist nicht die Freude, sondern ein Pflichtgefühl, das Druck erzeugt. Wir erinnern uns da an die Worte des Paulus in Römer 815 Ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so dass ihr euch immer noch vor Strafe fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen und Töchtern macht, den Geist in dem wir rufen, aber Vater. Die Menschen zur Zeit des Nehemiah waren zerknirscht von ihrem Versagen. Schon damals aber wussten die geistlichen Leiter, dass das ein Zustand ist der nicht dem Geist Gottes entspricht und Menschen auf Dauer deformiert. Er lauft die Kräfte aus. Vielleicht zwingt man sich zu einer süßsauren Glaubensfreudigkeit, aber es will keine echte Freude entstehen. Man deutet mit dem Zeigefinger auf solche, die vermeintlich zu wenig tun und es nicht so ernst nehmen wie man selbst. Darum rufen Nehemir und Esra dem Volk damals und uns heute zu, Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ein zweites Modell im Blick auf Mitarbeit und Freude. Dieses zweite Modell heißt proforma Mitarbeit. Man tut gerade so viel, dass die anderen sich nicht aufregen können. Einen Bezug auf dieses Modell finden wir bei Malachi aus der Zeit der Wiedererrichtung des Tempels, Malachie 1.8. Wenn ihr ein blindes Tier opfert, oder ein lahmes oder ein krankes opfert, so haltet ihr das auch nicht für böse? Bring es doch deinem Fürsten. Meinst du, dass du ihm gefallen werdest, oder dass er dich gnädig ansehen werde? Hier in unserem Fall geht es nicht um Opfertiere, sondern um geistige Opfer an Begabung und Zeit. Auch dabei kann das Motto lauten, möglichst so, dass es mir nicht weh tut. Eine solche Mitarbeit macht keine Freude. Schnell findet man Gründe, etwa weil andere ja gar nichts machen, um hinzuschmeißen. Wie weit ist das doch weg von den Worten des Nehemiah, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ein drittes Modell. Die Freude am Miteinander und an der Anerkennung gibt Kraft. Es ist wunderbar, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die man gerne mag und die einen mögen. Man ist befreundet, man spornt sich gegenseitig an. Nach getaner Arbeit setzt man sich noch zusammen und lässt den Tag aufklingen. So etwas ist der Lohn für die vielen Mühen. Man sagt nicht, nie wieder, sondern bis zum nächsten Mal. Es ist einfach schön, so miteinander zu arbeiten. Ich glaube, Gott möchte, dass wir eine Gemeinschaft sind, wo das ziemlich normal ist. Doch bei dieser Motivation schleicht sich heimlich der Impuls ein, dass man Anerkennung will und braucht und davon lebt. Man möchte eine Rolle spielen, wahrgenommen werden und wichtig sein. Dafür verausgabt man sich. Aber man macht sich abhängig von den anderen, ob sie einem die Anerkennung geben oder das Gemeinschaftserleben vermitteln, nachdem wir hungern. Aber was, wenn man enttäuscht wird von den anderen? Wenn sich das Gefühl einschleicht, die anderen beachten einem zu wenig, dann fühlt man sich ausgenutzt und wirft nicht selten gekränkt und schimpfend alles hinter sich. Mitarbeit um der anderen Willen enthält ein wertvolles Element, aber sie ist anfällig. Motivation und Kraft gehen verloren, wenn man von den anderen enttäuscht wird. Es hat wohl seine Bedeutung, dass in unserem Predigtext nicht steht, die Freude am Team-Spirit ist eure Stärke, sondern die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wir kommen zu einem vierten Modell, dem vorletzten. Die Freude am Erfolg ist eure Kraft. Erfolg ist ein ungemein starker Antrieb zum Mitmachen. Da entsteht Begeisterung. Es geht etwas vorwärts. Wellen des Eifers breiten sich aus. Engagement und Einsatz sind gar keine Frage. Alle wollen mitmachen. Aus dem Sport weiß man, dass Erfolg das beste Doping ist. Erfolg im Werk Gottes ist wahrlich nichts Schlechtes. Der Evangelist Lukas gibt sich vor allem in seinem zweiten Band, der Apostelgeschichte, der Freude am Erfolg hin. Der Heilige Geist wirkt, Hunderte und Tausende kommen zum Glauben. Verfolgungen und Zerstreuung bewirken nur, dass die Samenkörner des Glaubens noch weiter hinausgestreut werden. Das Wort Freude erscheint in der Apostelgeschichte so oft wie in keinem anderen biblischen Buch. Lukas endet seine Apostelgeschichte dementsprechend mit einem Wort, das wie ein Trompetenstoß wirkt und vermittelt, dass die Erfolgsgeschichte Gottes nicht aufzuhalten ist. Es ist das Wort ungehindert, das letzte Wort in der Apostelgeschichte, ungehindert. Lukas berichtet, dass Paulus sogar als Gefangener in der Höhle des Löwen in Rom das Evangelium ungehindert verkündigt. Ungehindert, noch einmal sei gesagt, das letzte Wort hinter den beiden Wänden des Lukas. Was für ein Ausrufezeichen. Aber solange man von Erfolg zu Erfolg eilt, bleibt die Mitarbeit am Werk Gottes kurzatmig. Die Bibel verschweigt nicht, dass es auch frustrierend zugehen kann im Weinberg Gottes. Gefragt ist der lange Atem, die Fähigkeit, Rückschläge zu verkraften und Durststrecken durchzustehen. Jesus erzählt seinen Jüngern die Geschichte vom vierfachen Ackerfeld. Die ersten Erfahrungen sind niederschmetternd. Man sieht nur Zerstörung und Misserfolg. Die Vögel fressen alles auf, der Sahne wird zertreten, die ersten Halme knicken in kürzester Zeit weg. So etwas muss man erst verkraften. Erst ganz am Ende, gerade als man sich mit einer wegwerfenden Handbewegung wegdrehen möchte, sieht man aus dem Augenwinkel die Satten grünen Flecken auf dem Acker, wo in aller Ruhe eine stattliche Ernte heranwächst. Das griechische Wort für Geduld heißt hypomone, darunter bleiben, unter der Last bleiben, auch wenn sie zu drücken anfängt. Es heißt nicht, der Erfolg treibt uns an, wir gehen von Erfolg zu Erfolg, denn die Freude am Erfolg vergeht wenn ein Projekt stagniert. Nun kommen wir zu dem fünften Modell und, keine Überraschung, es ist der Satz aus dem Buch Nehemiah. Die Freude am Herrn ist eure Kraft. Eine beständige und krisenresistente Freude hat seine Wurzeln in der Beziehung zu Gott. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Diese Kraftquelle hat seinen Ursprung in der Tiefe unserer Herzen. Wir sind froh, bei Gott zu wohnen. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Es gibt Frieden und Sicherheit, sich geliebt zu wissen und darum Gott wieder zu lieben. Es sprengt den kalten Ring um die Seele, wenn man sich entlastet weiß von Schuld, religiöser Überforderung, von Druck und Angst. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes in Christus. Es macht uns glücklich, wenn wir daran denken, dass unser Leben mit Gott zusammen heranreift, seine Gestalt annimmt und gute Früchte bringt. Es lässt uns aufatmen, bei alledem zu wissen, ich bin geliebt um meiner Selbstwillen, nicht wegen meiner Arbeitsleistung. Gottes erste Frage ist nie, Wie viel von dem, was ich dir aufgetragen habe, hast du schon erledigt? Sondern Gottes erste Frage ist immer, wie geht es dir, mein Kind? Das alles weckt die Freude mit dem Aber im Himmel und für ihn, für den Herrn Jesus Christus, seinen Beitrag zu leisten, am großen Werk Gottes, das auch meinen winzigen Anteil wertbeständig macht, für die Ewigkeit. Dieses Mitarbeitsmodell lebt davon, dass wir die Beziehung zum Herrn pflegen. Die Kombination von Freude und Dienst, um die es hier geht, mildert die Enttäuschung durch andere und den Frust über mangelnden Erfolg. Man vergleicht sich nicht mit anderen. Was ich für den Herrn tue, ist ganz meins, gehört ganz zu mir Atmet in meinem Rhythmus, aktiviert meine Möglichkeiten, ohne mich zu überfordern. Paulus ermutigt uns, die Sache so zu sehen. 1. Korinther 15, 57 und 58 Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest. Unerschütterlich und nehmt immer zu in den Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Die Freude an diesem Herrn ist unsere Kraft. Amen.